0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Und unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Jungunternehmer Österreichs. Mit 19 Jahren den Hotelabschluss erfolgreich gemeistert, das an sich noch nichts Außergewöhnliches, aber dann direkt zum Unternehmer geworden. Mit 20 Jahren der jüngste Unternehmensberater Österreichs, heute im Alter von 27 Jahren als Gründer und CEO der Rockets-Gruppe der erfolgreichsten crowdfunding plattform Österreichs, aktiv und erfolgreich tätig. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Wolfgang Deutschmann. Herzlich willkommen. Hallo. Mit, mit 20 Jahren waren Sie der jüngste Unternehmensberater Österreichs. Mhm. Warum damals Unternehmensberater geworden?
1: Naja, also grundsätzlich das Ganze ähm, oder die, die, die ganze ähm, Intention in Richtung Selbstständigkeit hat den Ursprung eigentlich in einem Schulprojekt, wo wir uns mit innovativen ähm, Themen ähm, der Neurbaner Energie beschäftigt haben, das mhm. heißt, Solarzellen, Energiespeicherung mit Wasserstoff und pipapo, und wir haben gemerkt, das ist alles super cool, ja, und wir können das, äh, da kann man irrsinnig tolle Konzepte bauen, ähm, aber im Endeffekt Amortisationszeit 131 Jahre oder irgendwie sowas, <lacht> also rechnet sich einfach nicht, das umzusetzen, ja. Und so, okay, eigentlich wäre es für spannende Sachen zu machen, die sich rechnen, mhm. und wir haben halt begonnen, also mit wir meine ich meinen damaligen Sitznachbarn und mich, ähm, herauszufinden, welche innovativen Technologien gibt es schon oder kommen jetzt auf den Markt und wie mhm. kann man die quasi wirtschaftlich abbilden. Okay. Und ähm, so sind wir quasi in diesen äh, Bereich reingekommen mhm. und haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich Unternehmen, die in solche Projekte investieren, beraten und unterstützen und deswegen auch ähm, der erste Schritt in die Beratung.
0: Unternehmensberater mit 20, der jüngste in Österreich damals, wie kam es damals bei den Unternehmen an? So ein Unternehmer, der ist auf 55, da kommt ja. der 20-Jährige her und sagt, ich berate sie jetzt. Ja. War doch sicher sehr einfach, oder?
1: Das war toll, ja. <lacht> Nein, also Nein. wir haben ja schon mit, mit 18 begonnen, also wir haben die HTL äh, gar nicht abgeschlossen gehabt, als wir die erste GmbH gegründet haben. Oh, okay. das heißt, wir haben eigentlich von der vierten auf die fünfte HTL ähm, die erste Gesellschaft gegründet. Mhm. Und ähm, in den Sommerferien war das damals. Mhm. Und, ähm, Damals haben wir, haben wir dann äh, die GmbH gegründet und schon in Kooperation mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern und anderen Unternehmensberatern ähm, Unternehmen dabei unterstützt, äh, mhm. zu erkennen, wo stimmt jetzt da was nicht bei meinem Projekt, wie kann ich die Rendite optimieren, wo hat vielleicht der Finanzplaner irgendwo einen Fehler gemacht mhm. ähm, und haben halt so Risiken aufgedeckt, ja, mhm. aber immer in Kooperation ja, und irgendwann haben wir gesagt, okay, eigentlich haben wir das Wissen schon selbst und wir brauchen irgendwo nur noch den Stempel und äh, dann war es aber so, dass wir mittlerweile so einen Track Record aufgebaut gehabt haben und dann haben wir halt ähm, gesagt, okay gut, wir, wir schauen jetzt, dass wir selbst äh, diese, diese äh, Kompetenz ins Haus holen ähm, und dann haben wir halt entsprechend äh, auch reinbüffeln müssen und dann geschaut, dass wir die ähm, Unternehmensberaterkonzession äh, bekommen. Das ist dann gut gelungen.
0: Und der Schritt dann zum Crowdfunding, zum Thema, wie kam dann der zustande? Weil Crowdfunding war damals ja noch in Österreich, glaube ich, gänzlich unbekannt oder fast gänzlich unbekannt. Wie kam dann dieses Thema plötzlich ins Gespräch und in die Überlegungen?
1: Um, Im Endeffekt war es so, wir haben dann in unterschiedlichen Ländern eigentlich mhm. Kunden gehabt. Also es ist über Italien, Frankreich, Deutschland, okay. äh, Bulgarien okay. gegangen ähm, und, und Projekte. Und ähm, Schlussendlich hat dann auch jemand aus Österreich bei uns angefragt, ja, nämlich aus unserer Heimatregion. Und dort hätten wir eine Bürgerbeteiligungsanlage oder ein Bürgerbeteiligungsprojekt im Photovoltaikbereich ähm, umsetzen sollen. Ja. Ähm, wir haben dann aber gemerkt, okay, das ist eigentlich Bürgerbeteiligung, da sind dann wahrscheinlich ein paar hundert Leute involviert, ähm, mega bürokratisch, mögen überhaupt nicht. Normal haben wir noch mit einer Handvoll Leute eigentlich zu tun bei einem Mandat. Und ähm, haben wir gesagt, okay, wollen wir eigentlich gar nicht so wirklich machen. Aber dann ist uns die Idee gekommen, ja, wir könnten ja auch das wo die Bürger das alles selbst eingeben, wir haben uns damit in Ruhe lassen und wir haben nur noch die, das excel file quasi, dass wir dann weiterverarbeiten. Und das war dann schlussendlich sage ich mal auch der, der springende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Bürgerbeteiligung digital wäre wiederum interessant, ja, weil wir uns dann das ganze bürokratische Thema sparen können und ähm, irgendwann hat uns dann gesagt, ja, wenn sie ja da das digital macht, dann ist das nicht das dieses Crowdfunding, ne? mhm. das ist was ganz anderes. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, was ist das Crowdfunding überhaupt? <lacht> dann haben wir immer noch Crowdfunding gegoogelt. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich aus einem Miet heraus zu dem Thema gekommen und haben nicht gesagt, okay, was ist jetzt gerade so hip und cool und, und jetzt machen wir auch Crowdfunding, <lacht> sondern wirklich aus dem Daily Business heraus quasi dieses Thema aufgegriffen und ja, es hat gut funktioniert, das erste Projekt damals hat auch innerhalb von vier Wochen 300.000 Euro an, an äh, ja, Investments äh, gebracht und es wow. war ein ganz guter Start und dann haben eben auch schon ein paar Medien darüber berichtet und dann haben wir gesagt, okay, wenn jetzt so viele Interessenten da sagen, wir möchten jetzt da äh, auch sowas machen, wir hätten da auch so ein Crowdfunding-Projekt, ja, dann machen wir doch eine Plattform, ja. weil ich gesagt, es hat damals, damals schon Plattformen gegeben, aber wir haben dann, ja sagt, äh, wir machen was Besonderes.
0: Cool. Aber das erste große Projekt war, glaube ich, eben auch mit sehr präsent. Das war damals welches Projekt?
1: Das erste große Projekt ähm, auf der Crowdfunding-Plattform ja. war Sunnybag mhm. aus Graz. Ja. Kennt man auch, ja. Taschenproduzent, ja, ja. Ähm, War auch irrsinnig erfolgreich. Damals ähm, mit, also das Funding war eigentlich nur 30 Tage lang. Wir haben mhm. im November gestartet und sind dann innerhalb von 30 Tagen bei 157.000 Euro gelandet, was schon wow. wirklich völlig online, digital über Kleinanleger, wow. die wir alle wow. nicht kannten, gezeichnet äh, worden ist. Ja. Und da waren wir super stolz darauf, dass es so hingekommen hat, weil bisher wow. haben die ganzen österreichischen Crowdfunder nur so 70.000, 75. 75.000 Euro zustande gebracht und das über drei Monate. Wow. Und die haben einfach gestartet, haben im ersten Projekt innerhalb von einem Monat
0: 157.000 Euro zusammengebracht. Und das wow. war schon lässig, ja. Das war dann quasi der Start von der Green Rocket? Mhm. Um, die dann aus meiner Sicht jetzt ja auch ehrlich in Österreich so das Crowdfunding irgendwie an der breiten Öffentlichkeit auch erst ins Bewusstsein gerufen und hey da gibt es was, Crowdfunding, aha, was Neues. Mhm. Um, also es gab vorher schon andere Plattformen in Österreich, sagen sie, aber mhm. die Green Rocket war zumindest auch in meiner Wahrnehmung, obwohl ich ja auch in der Finanzbranche bin, um, so irgendwie das erste Mal, dass man irgendwie bewusst breit wahrgenommen hat, stimmt das?
1: Ja, das ist sicherlich so. Also wir haben haben gewusst, okay, das Thema kennt keiner. Am Anfang haben sie einfach gesagt, ah, das wird nicht funktionieren. Ja. Was seid ihr für den Spinnern, ne? macht es ja. da eine Crowdfunding-Plattform, das kann Österreich gar genau nicht Aussprechen? Ja. Und <lacht> äh, der zweite Punkt war ja, ja äh, im Endeffekt, wir, wir haben, waren ja die Erste, die sich eigentlich auf ein Thema spezialisiert hat und eingeschränkt hat. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben nicht gesagt, wir machen alles und Kraut und Ruhm und äh, kugelförmige Pommes können wir auch finanzieren, ähm, sondern wir haben gesagt, wir machen wirklich nur lösungsorientierte Startups und mhm. Unternehmen, Energieprojekte mhm. ähm, und haben das ganze Thema eingeschränkt. Ja. Und dort gibt es viel zu wenig Projekte, haben uns die Leute gesagt. Ne? Aber im Endeffekt ist, war das genau der richtige Weg, weil das ist unsere Stärke. Wir haben jetzt eine sehr spitze Community. Mhm. Und ähm, das war im Endeffekt der richtige Zugang eigentlich.
0: Wow. Eben, eben diese nachhaltige ökologische.
1: Mhm. Ja, und dort haben wir gewusst, wir haben halt gemerkt, das Crowdfunding kennt man noch nicht. Ja. Und wir müssen da selbst auch ein bisschen was zur Bekanntheit des Themas beitragen. Haben wir deswegen auch versucht, entsprechend ja, breit mit dem Thema zu gehen. Und ja, waren da aber die dritte Plattform eigentlich, die es in Österreich gegeben okay. hat. Dritte. Und ähm, ja mittlerweile aber mit Abstand die erfolgreichste, die größte. Ja.
0: Das ging jetzt so toll. Erstes Projekt gleich erfolgreich mit Sunnyback. Gab es beim Start jetzt von Green Rocket auch Herausforderungen? Das klingt, das klingt so einfach und so erfolgreich passt, haben ja, wir mal ja. gemacht und haben wir gleich gestartet mit dem ersten Projekt. Und <lacht> da, ja, da wird ja auch für Sie als Person wahrscheinlich auch als, als, als menschlich privater große Herausforderung gewesen sein, vermute ich. Ja, wie war das damals?
1: Ja, absolut, ich war es noch genau, wie wir bei der, also wir haben ja gleich gesagt, wenn dann müssen wir gleich wirklich auf die Pauke auf die hauen und, und mit, einem, mit einem Knall starten. Ja, das war aber ähm, gar nicht einfach, weil ich war es genau vor der, Am Tag vor der Pressekonferenz, bin ich glaube ich eine Stunde geschlafen und habe ausgeschaut wie ein, keine Ahnung, eine Wasserleiche. Mhm. <lacht> Eher blass im Gesicht. Ja. Mhm. Ähm, und das war wirklich extrem viel Vorbereitungszeit. Also wir haben wirklich neun Monate lang nur an dieser Plattform gearbeitet und ja. gebaut. Und wir sind, glaube ich, äh, zu wichtigen Stakeholdern gegangen. Wir haben damals sogar vom Umweltminister ein Statement bekommen, dass der das Projekt äh, gut findet. Ähm, der Belakovic, glaube ich, war das und mhm. hat uns dort ein Statement dazu abgegeben, weil wir haben wirklich gesagt, wenn, dann wollen wir es zu 100% seriös und qualitativ angehen und das war extrem harte Arbeit eigentlich und wir haben nicht gewusst, ob es funktioniert. also Wir haben ja das Projekt gelauncht und gezittert, ob überhaupt irgendjemand investiert und ich weiß noch ganz genau damals, wie wir, wie wir dann mit dem Taschenrechner da gesessen sind und, und hochgerechnet haben, ja, wenn jetzt am Tag so viel investiert wird, wo landen wir dann ungefähr. Und ähm, wir haben ja gewusst, was daraus wird. Also es war volles Risiko eigentlich, wo wir da reingegangen sind.
0: Also volles Risiko kann man vorstellen, aber es klingt auch nicht nach einem 9-to-5-Job.
1: Ja, das, <lacht> das ist absolut unmöglich. Ja. also vor allem am Anfang, ähm, der Peter, mein, mein Gründungskollege und ich, wir haben eigentlich alles alleine gemacht. Ja. Also wenn man sich das anschaut, Heute habe ich in meinem Umfeld 40 Mitarbeiter, aber damals habe ich, keine Ahnung, jeden Newsletter selbst geschrieben. Mhm. Die Zahlungen haben wir kontrolliert. Wir haben jedes Investment, das getätigt wurde, haben wir als E-Mail aufs Handy gekriegt. Wenn das heute passieren würde, das würde mein Handy <lacht> übergehen. Aber das, das war irrsinnig eine irrsinnig hoher Zeitaufwand und mit 9 to 5 schaffen wir das auf keinen
0: Fall. Also, war auch ironisch gemeint jetzt. Äh. Ja. Wenn Sie sagen, im Umfeld habe ich jetzt 40 Mitarbeiter. Das Thema Umfeld ist ein spannendes Stichwort. Familie, Freunde, wie haben damals reagiert? Also, das, ich mache jetzt ein Crowdfunding, Green Rocket, starten wir jetzt was? Wie haben die damals reagiert?
1: Ähm, naja, am Anfang, also wir haben ja wirklich in der hard gegründet, ja, da ist es schon von den, von den Mitschülern und Co ein bisschen belächelt worden, ja, und auch von den Lehrern. Hat der Betriebstechnik-Professor hat gesagt, ja, schau, das Gas gibst es in der Buchhaltung, sonst kannst du die Firma gleich wieder zusperren, Deutschmann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das war schon etwas wo ja, als, als kleines Projekt abgetan, dass es das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und ja, das, das ist eher belächelt worden am Anfang. Hat sich dann aber gedreht natürlich, nachdem der Erfolg eingetreten ist, war aber für uns damals auch nicht zu prognostizieren, mhm. ob das jetzt funktionieren wird oder nicht. Im Endeffekt ist es aber so, dass wir wirklich unser Leben da investiert haben in diese, in diese Selbstständigkeit mhm. und man dadurch natürlich auch viele, Freunde verloren haben, oder viele Freundschaften einfach nicht so pflegen haben können, wie wir es ansonsten getan hätten, wenn wir jetzt einen angestellten Job oder was gehabt hätten und, und, und andere einen anderen Weg eingeschlagen hätten. Also mhm. da hat sich schon dann der Weg, so ich mal, getrennt.
0: Mhm. Zu Beginn belächelt von, von Lehrern, aber auch von, von Schulkollegen oder von Ausbildungskollegen und Freunden. Was hat dann aber in der Zeit so die Motivation gegeben, das doch jetzt quasi zu machen, weil, wenn alles sagen, wird nichts, was denkst du dann, was büllst du dann quasi mhm. ein? Um, Crowdfunding, ich esse kein Kraut, übertrieben gesagt, das wird ja eben, der Begriff hat damals ja komplett in Österreich noch Nein. nicht bekannt. Was hat damals so die Kraft gegeben, das trotzdem durchzuziehen? Mhm.
1: Ja, also wir, wir haben uns sicherlich sehr oft gehabt, ja, ist es überhaupt das Richtige und mhm. ähm, sollte man ja doch zuerst irgendwo arbeiten gehen mhm. und äh, vor allem wir sind aus der HDL raus und, und äh, die Firmen sind uns mit dem Silbertablett nachgelaufen, mit, mit Jobangeboten und gesagt, ja, bitte kommt zu uns. Ne? Ähm, und war weiß noch genau, am, am, am ersten Tag, nachdem dem HDL vorbei war, habe ich drei Jobangebote im Postkasten gehabt. Mhm. Ähm, und ja, im Endeffekt muss man sich da aber selbst für das Thema so begeistern können, dass mhm. man auch dran bleibt. Das ist das, ist das Wichtige, auch, wenn man eine Firma gründet, ist, dass man nicht dem Geld hinterherläuft, sondern ähm, dass man wirklich an was glaubt und man Okay, mit dem kann man, kann man was bewegen und, und im Prinzip muss einem das, das Unternehmer sein und das, das Daily Business in der Firma so viel Spaß machen, wie es Playstation spielen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Playstation spiele und mit einem Tag das nächste Level erreichen würde, dann ist das bei der Firma genauso und, und dieses, dieses Spaßniveau muss ich eigentlich erreichen. Ja. Und, und wenn das gegeben ist, dann kann ich dort einfach auch weiterziehen und das braucht man halt. Ja. Und man darf sich halt nicht runterziehen lassen von den anderen. Wir haben damals einen, einen, einen Mentor gehabt, der selbst Unternehmer war und der hat gesagt, Redet nicht viel drüber, wenn euch das runterzieht, dann ähm, erzählt einfach nicht so viel. Ja. Und sprecht mit Leuten, die das schon noch gemacht haben, und das war im Endeffekt ein, ein Tipp, der Goldes wert war.
0: Mhm. Ich meine, jetzt haben wir viel über die Geschichte gesprochen, quasi vom Aufbau, dann Jobangebote mal ausgeschlagen, sich reingebissen, wo alle sagen nach dem Motto, bist du fast wahnsinnig, das kann nicht funktionieren. Heute haben wir die erfolgreiche Rockets-Gruppe, da gehört ja nicht nur Green Rocket dazu. Was mhm. macht die Rockets-Gruppe jetzt? Welche Teilbereiche gibt es da? Mhm. Kann man vielleicht kurz erzählen, was die Rockets-Gruppe jetzt macht aktuell? Ja.
1: Ja, die Rockets-Gruppe setzt sich eigentlich aus drei Plattformen, vehikeln zusammen. Ja. Ja. Green Rocket war das erste. Home Rocket äh, ist unsere Immobilienschiene. Also Green Rocket macht ja nachhaltige Startups, äh, mhm. Energieprojekte und ja, alles, was so im, im nachhaltigen ökologischen Bereich auch unterwegs ist. Home Rocket ist unsere Immobilienschiene. Da finanzieren wir Immobilienprojekte von etablierten Bauträgern. Wohnbauprojekte, aber auch Logistikprojekte, Hotelprojekte in Innsbruck bis nach Hamburg eigentlich haben wir unterschiedlichste äh, Projekte schon finanziert und unsere dritte Schiene, das ist die jüngste quasi, ist für etablierte Unternehmen, die jetzt sagen, wir wollen expandieren, wir wollen ähm, in die Zukunft investieren, neuen Standort eröffnen, ähm, wollen Marketing machen, wollen eine Community aufbauen, die können ja. über Lion Rocket dann quasi auch Crowdfunding-Kampagnen starten ja. und ähm, das sind so, sagen wir die drei Vehikel, mit denen wir tätig sind und ähm, ja, bieten für Unternehmen in Österreich und Deutschland ähm, Crowdfunding-Emissionen an und haben mittlerweile über 22.600 äh,
0: Kunden wow.
1: und sind da ja, ganz gut aufgestellt, würde ich sagen, um, um, um da entsprechende Reichweite auch zu generieren für die Unternehmen.
0: Das heißt, eine große Kunden-Community jetzt schon. Wie viele Projekte bis jetzt in Summe ist das quasi schon...
1: Exakt weiß ich nicht, aber okay. wir haben im definitiv über 120 Unternehmen finanziert, ja. Also ähm, sind das zwar Immobilien, da haben wir zwar immer eigene GmbHs, aber die sind jetzt als eine zusammengezählt. Mhm. Ähm, aber 120 Unternehmen haben wir schon finanziert.
0: Wow. Was ist die österreichische Bankenlandschaft? Wie reagiert die auf die Rocket roboter mhm. auf dem Wolfgang Deutschmann?
1: Na, mittlerweile haben es wohl 99% der Banker auch gecheckt, dass es äh, keine Konkurrenz ist, mhm. okay. sondern wir finanzieren eigentlich das, was sie aufgrund von Basel 3 und Basel IV und was noch alles kommen wird, mhm nicht mehr finanzieren können, ja, weil wenn ich zur Bank gehe und sage, ich möchte jetzt sogar, ich nehme die sicherste Kategorie hier, Immobilienprojekte mhm. und sage, ich habe dort ein 10 Millionen Euro Wohnbauprojekt, dann sagt, die Bank passt, 8 Millionen Euro finanzieren wir die, aber 2 Millionen Euro brauchen wir Eigenmittel mhm. ähm, und diese Eigenmittel, um die geht es eigentlich, das heißt, mhm. wir unterstützen eigentlich die Unternehmen, sei es jetzt Immobilienentwickler oder KMU oder Startup, immer dabei, die Eigenmittel zu finanzieren. Mhm. Weil die sind eben am schwierigsten aufzubringen, weil mhm. die muss sie eben durch Investoren, durch private Kapitalgeber, durch äh, Förderungen durch immer aufstellen. Und das ist eben schwer. Und ähm, genau in dem Bereich spülen wir rein und schaffen okay. somit eigentlich für die Banken sogar mehr Geschäfte. Ja, das heißt, wenn wir die Eigenmittel bereitstellen und können sie wieder finanzieren, heißt okay. Es wäre eigentlich sehr schlau, mit uns zu kooperieren, ne? was mittlerweile viele auch tun. Ne?
0: Das heißt, für die Bankenlandschaft wurde Wolfgang Deutschmann zuerst vom, vom Teufel, dann später, also zuerst verteufelt und dann quasi zum, zum Umsatzbringer, weil er halt die Eigenkapitalquoten auf die ja. eine stellen konnte Unternehmen. Das klingt jetzt nach einer zwar sehr fordernden, sehr anstrengenden, aber doch einer also ähm, Gab es jemals? von damals bis heute wirklich ein komplettes Scheitern, okay, wo wir haben ein Projekt gestartet und kein Mensch hat sich hat investiert da gab es wirklich immer so komplett und damit sind wir echt einmal auf Schnauzen gefallen zwischendurch.
1: Ja, also wir sagen es ist unvorstellbar, wie oft wir auf die Schnauzen gefallen sind mit mit Projekten und ich habe sicherlich bis heute ja erheblich mehr Geld verbrannt als ein anderer mit einem angestellten Job bis 27 verdienen kann. Gell? Okay. Also da ist es genug äh, Szenarien gegeben, wo die Kunst ist halt, dass man mehr wieder verdient. Ne? Ähm, aber wenn man nichts ausprobiert, auspro dann kommt man auf nichts drauf. Das mhm. ist einfach so. Ja. Und ich weiß ganz genau, wir haben damals in der Unternehmensberatung schon, da haben wir dann äh, begonnen, ähm, eigene Projekte auch äh, zu entwickeln, weil man gesagt haben, okay, irgendwie müssen wir dann auch Geld investieren und, und ähm, wir wissen ja, wie es geht quasi. Und das haben wir auch mal eingefahren mit äh, 20, mit einigen tausend Euro, die wir in Due Diligence und, und Projektakquisitionen versenkt haben und mhm. dann hat es äh, Projekte gegeben, die wir gestartet haben, wo wir auch dann äh, ja, entsprechende, entsprechende Risiken eingegangen sind und gesagt haben, okay, es funktioniert nicht mehr, haben wir 100.000 Euro investiert, müssen wir, in, müssen wir abstellen. Ja, 100.000 Euro verschissen, dafür nie mehr so ein blödes Projekt angefangen <lacht> dann bei einem anderen Projekt quasi dazu kalkuliert, <lacht> Muss, muss man so machen, hat es ja. zu Genüge gegeben, aber ich sage, die, die, die Rockets ist auch so ein bisschen ähm, meine Schule gewesen, mm. das, also die Schule quasi des Unternehmertums, ja, ja. Ähm, und von dem her bin ich eigentlich für alles dankbar, was ich da gelernt habe, und ja, war halt ein teures Seminar.
0: <lacht> aber Erfahrungswerte, auf die, glaube ich, viele auch, sage ich jetzt, die, die jahrzehntelang Unternehmer sind, mhm. nicht zurückblicken können in so einer kurzen, komprimierten Zeit, also das in Zukunft zu prognostizieren, ähm, wo es die Rocket-Gruppe in zehn Jahren schon ist ja völlig unvorstellbar, noch weil das einfach eine Entwicklung ist, die wahrscheinlich exponentiell ähm, in der Branche, die sich sehr stark entwickelt, hm. gar nicht absehbar ist derzeit. Jetzt haben wir viel gesprochen über ähm, den Aufbau, über Herausforderungen, über Niederlagen, über Scheitern auch zwischendurch und quasi so bis, bis heute. Was sind so die nächsten, wenn wir in Zukunft schauen, so die nächsten Projekte jetzt, egal ob von von Deutschmann ist oder von der Rocket-Gruppe, wie geht es weiter? Um,
1: naja, also, ich, sage mal, ich habe ja mittlerweile mehrere Unternehmensbeteiligungen also ist die, die Rocket Gruppe dann habe ich äh, erhebliche Beteiligung an einer Social Media Marketing Firma mhm. die mittlerweile auch über 15 Mitarbeiter hat wow. ähm, Büro in Graz und München und äh, bin ich an, an der Bergsteiger Handmade beteiligt, die riesige Facebook und Instagram Community hat wo wir irrsinnig coole äh, ja, Bio Klamotten und, und Accessoires verkaufen, äh, super erfolgreich ja hat sich in einem Jahr in einem, in einem hohen sechsstelligen Umsatz entwickelt und geht jetzt dann äh, in den siebenstelligen Bereich rein ja. und also gibt es eigentlich überall äh, super Entwicklungen und Projekte für die Zukunft. Die Rockets-Gruppe hat jetzt vorher ja. angefangen, äh, Wertpapiere, äh, Wertpapieremissionen emissionen äh, okay. anzubieten. Okay. Das heißt, man wird dann in Zukunft bei unserer Aktien und Anleihen zeichnen können, also echte Wertpapiere, die ich in einem Depot drinnen habe, ja. ähm, wo ich dann ja, man Geld wirklich auch in Wertpapieren veranlagen kann, das von österreichischen Unternehmen, von KMUs, ja, mhm. nicht von irgendwelchen von internationalen Großkonzernen oder Fonds, wo ich dann äh, nicht genau weiß, was da passiert, sondern wirklich von der Firma XY aus Graz oder aus Wien oder wo auch immer und das ist cool und das sind halt alles spannende Projekte mhm. eigentlich, weil man sieht, da geht was weiter.
0: Klingt auch sehr spannend, weil was ich jetzt nicht gleich verstanden habe, ist ähm, das Thema mit den Wertpapieren. Mhm. Hängt das auch nur mit dem Thema Crowdfunding zusammen, mit dem Startup-Finanzieren oder ist das ein ganz getrenntes Thema?
1: Ja, also wir machen ja nicht nur Startup-Finanzierung und mhm. Crowdfunding, sondern ja, eigentlich durch die Bank. Ja. Im Endeffekt sehen wir dieses Aktien- und Anleihen-Thema ähm, einfach als ein, ein Instrument. Ja, bei deinem, mhm. man muss ja bedenken beim normalen Crowdfunding, da, da steckt ja auch etwas rechtliches dahinter. Ja. Das Klar. ist dann meistens ein Nachrangdarlehen mhm. ähm, und das Instrument per se. Ähm, ist zwar sehr gut, ja, weil es äh, die wichtigsten Eigenschaften erfüllt, die man braucht, um das mhm. als Finanzierung entsprechend einsetzen zu können. Mhm. Ähm, allerdings ist es auch so, es ist nicht handelbar. Ähm, und ich muss es entsprechend in die Einkommensteuererklärung mit aufnehmen. Also es ist nicht wie ein mhm. Wertpapier äh, zu verwenden. Ja. Und ähm, da gibt es einige Vorteile, ich mal, die man nur im Wertpapierbereich eigentlich erlangen kann. Ähm, und deswegen haben wir das, haben wir Aktienemission oder Anleihenemission äh, so gebaut, dass wir es eigentlich hier Crowdfunding abbilden können. Okay, wow. Das heißt, wenn ich jetzt Aktiengesellschaft bin oder mich jetzt von GmbH zur AG umgründen lasse, mhm. wir bieten sogar die Umgründung mit an, wow. ähm, okay. das heißt, ich komme als äh, XY GmbH und äh, sage, ja, ich bin äh, super in dem Geschäft, ich möchte eine Fabrik bauen, ab, die kostet 5 Millionen Euro, ähm, sagen wir, okay, wir machen dafür Aktienemissionen, weil 5 Millionen Euro können wir mit Aktien eher aufstellen als mhm. mit äh, Nachrangteilen. Crowdfunding mhm. ist 2 Millionen das Höchste, was wir bis jetzt äh, finanziert haben. Mhm. Ähm, und dann gehe ich zu uns und wir gründen dann zur AG um. Ich äh, mache dann online quasi eine Emission, das heißt, äh, ich biete Aktien zum Preis X an. Mhm. Kann, unsere Anleger können dann online quasi die Aktien kaufen und danach kommt es quasi sogar zu einem Börselisting, an der Wiener Börse, am cool. ähm, äh, dritten Markt, ähm, wo ich dann auch als Aktionär meine Aktien handeln kann. Ja? Das heißt, wow. ich sitze dann gar nicht drauf, sondern ich kann wirklich dann sagen, okay, na, passt mir jetzt nicht mehr so rein oder entwickeln Sie nicht so, wie ich möchte oder ich möchte nachkaufen. Ja? Mhm. Ähm, und dann kann ich das tun. Ja? Cool. Und das ist sozusagen so der, der Weg und, und die Möglichkeit, die wir jetzt in Zukunft anbieten. Und das wow. ist eigentlich ein richtiger Meilenstein eigentlich für die österreichische Börse. Äh, ja, KMU-Finanzierung.
0: Wow. Ich merke schon, wir werden nachher in Zukunft oft noch viel hören über den Wolfgang Deutschmann und die Rocket-Gruppe. Ähm, jetzt so quasi aus diesem Weg heraus, viele junge Menschen denken sich, okay, boah, der Wolfgang Deutschmann hat jetzt das und das gemacht und mhm. Rocket-Gruppe aufgebaut, ähm, auch mit großen Herausforderungen zu Beginn und während dieser, dieser Jahre. Was wäre jetzt so für Sie oder Ihre wichtigste Botschaft für junge Menschen, die egal in welchem Bereich ich, für sich sagen, ich möchte auch erfolgreich sein, auch ein Projekt, ich, Unternehmen aufbauen, egal in welchem Segment. Welche Botschaft würden Sie einfach jungen Menschen mitgeben, die auch für sich sagen, ich möchte das anpacken?
1: Naja, da gibt es mehrere Botschaften. Im Endeffekt ist es so, ähm, man muss einmal ein Thema finden, wo man sagt, okay, das, das taugt mir, muss die richtige Motivation aufbringen. Ne? Das, ja. ist einfach, äh, ja? mhm. das ist einfach kriegsentscheidend. Das ist das ist einfach, wenn ich nicht vor dahinter stehe und an jedem Schritt dann Zweifel, ähm, mhm. das, das äh, macht einen fertig und äh, man braucht aber die Energie, weil man muss sich in die Firma stecken. Also muss man mal äh, wirklich ein Thema finden, wo man gut drin ist, wo man sich äh, irrsinnig dafür interessiert. Wurscht, ob das jetzt Immobilien oder, äh, keine Ahnung, äh, mhm. Quantenphysik ist. <lacht> Egal, man kann mit so vielen Themen, man findet immer irgendeinen Business Case. Ja? Und wenn man ein Thema hat, dann versucht man darum, immer einen Business Case zu bauen. Mhm. Ähm, und das ist, sage ich mal die Konstellation, die am ehesten funktioniert. Wenn ich jetzt erst schaue, womit kann ich Geld verdienen und wie kann ich dann so mein Hobby mit einbauen, dann wird das meistens ein Krampf. Ja. Mhm. Und das ist der Zugang, den, den, den ich zu sowas habe. Ja. Und dann auch nicht drei Jahre lang einen Businessplan schreiben, weil das ist keine Dissertation. Ja. Ich kriegt dann auch keinen Doktortitel, wenn ich den habe. Und wenn ich drei Jahre lang einen Businessplan schreibe, dann ist es am meisten so, dass der dann auch schon wieder veraltet ist oder ja. jemand anderer meine eine Idee in der Zwischenzeit macht, weil der schreibt nur drei Monate einen Businessplan. Ja. Ja. Und also das sind, das sind so Basics, die, die sollte ich da halt äh, entsprechend berücksichtigen und dann einfach anpacken die Sache. Erste Kunden holen, Feedback vom Markt kriegen und die Sachen verkaufen. Ja. Weil im Endeffekt ist der größte Beweis und die, die größte Krönung eigentlich, wenn Kunden bereit sind, für das, was ich anbiete, Geld zu bezahlen. Mhm. Und das rate ich einfach jeden, sich was trauen und sofort beginnen Selbstbewusstsein. Ich weiß noch, wie man damals ähm, mit 18 am äh, Abend ersten Mandate in Wien äh, mit dem, bei der Ergebnispräsentation im Millennium dauer raufgefahren sind und, und äh, mit der Mappe da in der Hand und, und, und Krawatte und Anzug. Ja, und da haben sie die Tür aufgemacht und gesagt, ja, kommen Sie zum Bewerbungsgespräch. <lacht> Was wollen Sie da? <lacht> Aber da muss man einfach selbstbewusst auftreten und, und äh, dann ja, einfach Gas geben. Das ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich, ähm, ja, sich äh, sputet und, und äh, auf nichts wartet, weil ja bald wird man ja von selbst und im Endeffekt äh, ja, zählt dann nur die Leistung und das merken ja viele und man sollte sich dort auskennen und deswegen sind das so die, die Tipps, die ich einmal geben würde.
0: Super, danke für diese Tipps auch. Jetzt haben wir heute im Gespräch viel gehört, die Medien berichten seit vielen Jahren regelmäßig über die Rockets-Gruppe, mhm. beginnen eben seit den Green Rockets Tagen, ähm, dann eben auch, auch mit Home Rocket, den Immobilienprojekt. also man hört und liest und sieht regelmäßig viele über die Rockersgruppe über Wolfgang Deutschmann. Ähm, wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Wolfgang Deutschmann, was hat er denn ausgezeichnet? Was würden Sie ihm antworten? Boah.
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, naja, was war der, wer war der Wolfgang Deutschmann? Ich würde sagen, vor allem Unternehmer, weil ich glaube, ich bin wirklich, das ist einfach ein Wort, das, das passt einfach zu mir, weil ich bin wirklich, was, deswegen kann ja sehr gut mit vielen Unternehmensbeteiligungen umgehen, weil mir nicht jetzt ähm, nur eine einzelne Firma Spaß macht, sondern wirklich das Aufbauen einer Firma, das Zusammenbauen und, und die Komponenten. Also, das ist, ich, ich glaube, das ist, das ist was, wo ich wo ich sage, das ist etwas, was mich fasziniert und begeistert. Und deswegen macht es mir auch Spaß, mit, mit jungen Gründern zusammenzuarbeiten und mit Unternehmen ihre Firmenstruktur zu optimieren, sodass es noch erfolgreich wird. Das, 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 das taugt mir einfach. Deswegen würde ich sagen, der Wolf von ist ein Unternehmer. Und er ist ein Umsetzer. Also ich bin sicherlich jemand, der, der glaube ich, sehr gut darin ist, in komplizierten Situationen sehr schnell in der kreative Lösung zu finden, aber der dann sagt, okay, gehen wir es gleich an und setzen wir es um und machen wir jetzt keine Wissenschaft draus, sondern versuchen wir es gleich auf die Straße zu bringen. Also ich würde sagen, Unternehmer und Umsetzer ist so irgendwie das, das womit ich schon zufrieden wäre. Ja. Ist
0: glaube ich eine gute Zusammenfassung mhm. des ganzen Weges und auch der Erfolge bis jetzt. Ich sage, danke für die Einblicke, danke fürs Gespräch. Sehr gerne.